0: 重新沟通。圣严法师著。少一分争夺，多一分和谐。人类的欲求可以分为两类，第一类是自私自利的贪求，这种贪求会让人希望世界上所有的东西、所有的人都归自己所有。这种贪得无厌的心，如果不加以调整，很可能会发展到欲无止境、欲祸难填的地步。尤其是在求取的过程中遇到挫折时。很容易就转变成嗔恨心，终究会自害害人。另外一种欲求则是争取，一般人认为争取具有积极的意义。如果不争，反而表示自己缺乏进取心。争取和争夺又不太一样，争夺又更进一步，是指透过竞争抢夺。排挤，将有限的资源纳为己用，或是把原来是别人的东西据为己有，而不顾他人的利益。例如，你我他三个人，都希望得到同一件物品，但是这件物品是不能分割的，最后可能演变成争夺的局面。例如，听演讲时，最前排的位置有限。只有几个人可以做，如果每个人都
1: 非要坐这些位置不可，就会互相争夺。从某种角度来看，或许有人认为争夺是一种锻炼。的
0: 确，争夺可能把一个人锻炼成强悍的人。就如达尔文所认为的“物竞天择，适者生存”。透过竞争来去无存经。这种想法似乎不无道理，但未必正确，因为这会造成
1: 人与人之间互相残杀和斗争，付出的代价未免太高。有句话说：“人争一口气，佛争一炷香。
0: ”意思是说，和别人较量时。自己一定要强
1: 过别人，但是人比人气死人，所以这种气是不需要争的。而且
0: 佛是不会去争香的，因为还会有争夺心，就表示尚未破除自我的执着。佛已经证得诸
1: 法皆空，又怎么会去争一炷香呢？从佛教的观点来看，热衷于争夺的人会失去慈悲心与智慧
0: ，因为自己想要的，别人可能也想要。当一个人一心只想打倒他人、争夺成功，就必须使出不得已的手段。而每一次争夺之后，通常都会接续着更多的争夺，因为占据之后又怕被别人抢走。以至于患得患失、烦恼不已
1: ，争夺变成了一件痛苦的事。过去因为政治因素，有些人被迫要参与斗争。我问过这
0: 些曾经在斗争中胜利的人，斗胜之后心情如何？他们回答：“斗胜当然很好，问题是下一次。”可能就轮到自己被别人斗，所以常常是在没有安全感的恐惧中过日子，身心备受煎熬
1: 。
0: 另外，像武侠小说里的英雄，争霸争王到最后，还是非得退位不可。有时候甚至因为娇慢轻忽而被打得一败涂地。所以。不必为了一时利益去争一口气，即使今天赢过别人，并不代表永远都能立于不败之地。更何况，长江后浪推前浪，将来一定还会有年轻人来取代你的位置。争到最后，还是得告老退休。竞争虽然有它的道理在。但是争夺的心总是让人痛苦。如果能将争夺的心转为一种善的欲求，也就是发愿，愿自己能够不和别人比较，少一点得失心，多做自利利他的事情，那么这样的欲求就不会痛苦，而会经常处在与人和谐共存的喜悦中。走自己的路，不必比较。如果我们做任何事都要和别人较量的话，会是很痛苦的事。不管比高比低，比胜比败，一旦比较，一定会陷入痛苦中。记得有一年，奥林匹克运动大会的游泳比赛，有好几个国家的选手竞逐，结果日本选手得到第一名，第二名、第三名分别是俄罗斯、美国的选手。事后，记者们采访得到冠军的日本选手，问他：“你隔壁的水道一边是美国人，一边是俄罗斯人，他们都曾经打破世界纪录，你知道吗？”他回答：“不知道。”接下来，记者又问：“你知不知道其他选手紧追在后？你一度还被俄罗斯的劲敌超越。”结果他还是说：“不知道。”他说：“我只管有我自己的，不管是谁在和我比赛，我只是一心一意奋力地往前游去。”可见。当一个人正在努力时，只要把自己分内的事做好，不需要和别人比较。如果存心和人较量，你可能会想模仿别人的做法，但是只要一模仿，就一定会落后，因为别人已经先完成了，你随后跟着做，顶多排行第二名，不可能是第一名。第一名的路一定是自己努力走出来的。
1: 无论走的好不好，这条自己走出来的路一定是属于自己的。还有一个故事是我小时候父亲讲给我听的
0: 。有一次，我们看到一群鸭子在河里游泳，父亲便问我说：“你看到了吗？小鸭游出小路，大鸭游出大路，有的鸭子在前面。”有的鸭子在后面，但是每一只鸭子最终都游到河的对岸去了。这个故事对我的影响很深远，让我
1: 知道人与人之间不需要比较，只要努力走出自己的路就好。在人生的路途上，不管自己的步调如何
0: ，只要是自己走出来的路。这条路就是属于自己的。例如，“心灵环保”这个名词，虽然是我最先提出来的，可是别人也在做，甚至做得更好。不过，我不会和他们比较，而且欢迎他们和我一起来推广这个理念。所以，别人的路我可以走，而我的路也可以让别人来走。重点是不要互相比较。因为和别人较劲是件痛苦的事
1: ，尽力而为绝对是最可靠的行事态度。不过，较量心也不完全是负面的。例如，凡夫看
0: 到佛已经成了佛，或是某些人在修行方面成就很大，既慈悲又有智慧，相较之下，自己却没有这些成就。于是升起效法之心，发愿努力精进。所以在修行的道路上，正面的较
1: 量能激发进贤思齐的心。《金刚经》中谈到
0: ，以恒河之沙这么多数量的三千大千世界的七宝来布施，且福德还比不上为他人说四句含有佛法深意的句子。这种在功德上互相较量，便是好还要更好、精益求精的意义。另外，佛法也有四正勤这个名词，以修的善要增长，未修的善要修学，已造的恶不要再造，尚未造的恶不可以造，也指出了较量心在修行上正面积极的意义。所以，每当我听说某某法师比我更强，或是某某学者学问比我更好，我不敢有妒嫉、打倒或是要强过他们的念头，我只会感到惭愧，知道自己必须更加努力。就像我为法鼓山的弟子们所写的《四众佛子共勉语》中有两句：“尽心尽力，第一；不争你我多少。”意思是，只要努力去做，不要和别人比较，否则不但会伤害别人，也会延迟自己的成长。学习原谅与宽恕。曾经有一位女士写信给我，她说自己因为一时说话不小心得罪了人，使彼此原本美好的友谊破裂。她已经诚心向对方道歉，却始终无法获得原谅。她问我。究竟犯了错的人该如何取得他人的谅解，又该如何培养宽恕别人的美德？中国有句话说：“祸从口出，病从口入。”人与人之间透过言语沟通表达，如果用词不当，小则会为个人制造敌人、仇人，或是伤害至亲好友。大则可能使许多人，甚至全世界的人都受害。像所谓的“一言足以兴邦，一言足以丧邦”，言语虽然非常好用，但也可能变得很可怕。所以，我们必须谨言慎行，要能话到口边留半句，做到静坐常思己过，闲谈莫论人非。切记贪一时之快而口不择言，说出刺激别人的话。说话不得当会得罪人，别说是一般泛泛之交，可能连你帮了他一辈子忙的人都会因此反目成仇。你过去所有给他的好处
1: 、对他的爱护，霎时间化为乌有。造成这样的结果，显然非常不值得。这位女士既然造成错误，并且
0: 已向对方赔不是、求忏悔，对方还是不理睬，那只有让时间来冲淡，不必急于一时，不求对方马上谅解，因为对方正在气头上，恐怕很难接受她的道歉。而且对方可能会担心，如果今天谅解了他，万一明天他又说了什么难听的话，
1: 该怎么办？所以对方还是选择躲着你，以免再受伤害。我们常说“愿小人，尽君子”，意思
0: 就是对于小人应该要有所防备和远离。既然用话伤人已经成为事实，自己也算是做过一次小人，别人避开自己，不愿接纳自己，就当是罪有应得的现世报。这时应该好好的忏悔，从此以后不仅不再对同一个人说出伤人的话，对其他的人也都不再说伤害的话，应该常说赞
1: 叹、勉励、安慰、同情的话。如果真能做到这样，便是改过迁善、洗心革面，换上另外一种面貌、态度
0: 和心境，和任何人都可以相处得很好。时间一久，那位把你当仇人、怨家的人，从其他人口中听到有关你的讯息，对你的印象可能会改观，自然而然心中的仇恨或痛苦就能渐渐的淡化。你可以等到适当的时机。主动问候、关怀对方，如此便能够坦然的与对方相处。也许刚开始会有一点不自然的感觉，毕竟当仇人已经当了那么久，一时间很难再做朋友。这时不要太勉强，不必太心急，还是保持君子之交淡如水的风度。必要时再给予赞美、帮助、鼓励和安慰，借着雪中送炭的温馨，还是有可能找回这份友谊。你可以微笑。根据一份调查报告指出，台湾地区的人民非常容易生气， 5 0的人每天都会生气， 6 0的人每个星期都会生气，而他们最常生气的对象就是自己的家人。生气的原因很多，有的是身体上的问题，有的是观念上的问题，有的是气候环境的关系，甚至是他人带来的烦恼。由此可知，生气的因素不一定完全由自己控制，也不一定是自己修养不好。不过话说回来，如果修养够好，纵然有各种因素使自己生气，还是可以用智慧来化解。生气在表面上是生别人的气，好像令别人痛苦，但实际上对自己最不好，自己才是最大的输家。因为生气时，心脏跳动的厉害，导致脸红、脖子粗，血液循环和呼吸也会变得不正常，甚至还会分泌肾上腺素。这些因情绪变化造成的生理反应都对身体有害。有些人认为生气也许能控制、威吓别人，或者让别人屈服，但这种方法用一两次可能有效，经常使用就不灵了。虽然有时候不是真正动肝火的生气，而只是一种表达方式。但如果打从内心产生要对付、征服、压制
1: 别人的想法，那就需要反省检讨了。有些人因为无法压制怒气，就以为生气是正常的，还理直气壮地说
0: ：“任谁都会生气。”所以既没有想过要让自己不生气，也认为不生气才是难过的事。在这种放任的心理下，便渐渐养成易怒的习性。一旦生起气来，脸色就很难看，让人一看就害怕，只好勉为其难的让他三分。虽然生气可能让他占到一点便宜，却失去了友谊
1: 、健康与平静的心，损失最大的其实是自己。例如夫妻或朋友之间的吵架，如果一方先吵，另一
0: 方可能会吵得更凶，声音更大，往往闹到拳脚相向、不可收拾的地步；或是像媒体经常报道，一言不合就把对方打死的新闻，甚至只因为瞪了对方一眼就被杀死。这些杀人的人始料未及自己会气愤到动手杀人。他们大多是一时冲动，
1: 控制不了自己而铸下大错。既然生气不是解决问题的根本
0: 方法，反而会让事情变得更糟，那么学习控制自己的心理状态，便是生活中必要的情绪管理。从佛法的观点来看，可以试着从两方面来改善。
1: 一是观念的调整，另一是方法的辅助。所谓观念的调整，是以因缘观来关照自己
0: ，透过关照来觉知，生气的对象不一定是值得生气的，生气的事不一定是需要生气的，解决问题也不一定非生气不可。生气通常只会让情况更糟。如果能够明白，让你生气的人与事都不过是因缘假合，并不会永远存在，你就不会再生气了。在方法方面，当你感觉到快要生气时，可以立刻将注意力转移到鼻孔的呼吸，感觉、体验、享受自己的呼吸。渐渐的心情就会平静下来，不再那么气愤。你也可以试着这样想：，可能是对方有意要惹我生气，希望我发脾气，让自己痛苦，所以千万不要上当。既然不愿上当，就要一笑置之，这样就不会气坏自己。